0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来那我们就看第三节事实认识错误。首先，大家注意，事实认错误其实指的就是主客观相一致原则的反面，也就是说，如果主客观不一致了，那就会产生事实认错误的问题。那事实认错误的问题考试呢？当然，这是一个很难的一个呃板块，主观要件里面、主观阶层里面最难的。那我们今年为了分解这个难度，所以我们把它分为基础部分和进阶部分。那我们基础部分主要给大家解决考试考的最多的三大认识错误，就是对象错误、打击错误和因果关系错误。然后呢，到了进阶部分，再把一些呃边角料呀、啊、空调啊什么给你装上去啊、呃。我们分为两步走，那我们第一步就先看什么对象认识错误。那对象认识错误，大家一定要记我们书上说的这个标准案例。这个标准案例就什么呢？就是甲看到前方大树底下站着一个人，他认为这个人是仇人张三，实际上是路人李四。他就开枪把人家打死了，哎，这就是关于这个对象的身份，他有个认识错误。那对于这样对象认识错误，我们刑法上怎么处理呢？这里面没有观点展示，也没有争议，啊，这个甲肯定要定故意杀人罪既遂。道理很简单，因为我们前面给大家讲过，故意杀人罪的行为对象只要求是个人就行了。啊，他并不要求是具体的张三这个人或李四这个人，也就是说，人的身份、人的性别人、的姓名这些跟故意杀人罪是没关系的，因为故意杀人罪的保护法益只有一个，就是人的生命，明白吧？所以，你假看到前方有个人，你把他打死了，你绝对有杀人的故意，而且你还把他杀死了，那你当然构成什么故意杀人罪的既遂。啊，所以要定故意杀人罪既遂。但是有些同学说，老师，那我总觉得他这里面有一个对象身份认识错误呀、啊，有个认识错误啊。那他认识错误到底算啥？其实他这个认识错误是个什么呢？他认识错误其实就是一个杀人动机没实现，他把这个身份认错了。这个认识错误不重要，因为这是个身份问题，又不是生命。那这个身份认错了，把人杀错了。只是影响了你杀人动机的实现，但是我们说动机这是个动机错误，但是动机错误影响不影响犯罪故意呢？不影响，动机是动机，故意是故意，两个是两码事儿，是不同的犯罪心态，明白吧？所以呢，对这种动机的错误，我们说不影响故意的存在，还是要给你定故意杀人罪既遂，明白吧？还是要定故意杀人罪既遂。所以在这里面是没什么争议的啊。好，这就是对象认错误，就是他是认识到这个人了，只是说把这个人的身份认错了。但是就故意杀人罪而言，行为对象只要求是个人就行了，这有个身份年龄不重要啊，要注意这一点。好，接下来是打击错误和方法错误。那这里面也有一个标准案例啊，我们就看书上啊七十七页，标准案例是啥呢？这里面大家就要记标准案例以后去套用啊。标准案例就是甲看到前方受下。站着除人乙啊，这下认清楚了，就除人乙，啊，向其开枪，结果枪打偏了，不慎把附近忽然出现的丙给打死了，啊，这个标准案例里面一定要注意一个事实啊，这个事实就是什么呢？就是甲对实害对象丙的死亡，他必须是什么过失心理，或者意外事件也行。但就不能对丙的死亡是什么间接故意或者概括故意？那大家给我想为什么？因为如果对丙的死亡是一个间接故意概括故意的话，那说明甲对丙的死亡主客观认识是一致的。比如说我前面举的例子，那你比如说把那个例子换一下，比如说甲看到大树底下仇人乙，正要朝乙开枪的时候，这时候丙出现了，在拥抱乙，那甲就心想。你这个乙还不撒手是吧？那对不起啊，我尽量朝啊、呃，你这个丙还不撒手，那我尽量朝乙开枪。如果真打偏了，把你乙打死了，呃，把你丙打死了，那我对不住丙了啊。结果啪，真打偏了，把丙打死了。那我们说，甲这时候对丙的死亡是什么？是间接故意，概括故意是吧？啊，也可能是择一故意是吧？啊，那这时候呢？啊，那啊，当然这里面没有概括故意，这里面就是间接故意和择一故意了。那这时候呢？啊，那甲对丙的死亡，主观是一致的，就是我主观认识到可能会把丙弄死，客观上的确也弄死了，那主观上是一致的，那有事实认错吗？没有，连事实认错误都没有，那有打击错误吗？那也没有，是不是？啊，那这里面就不是打击错误的案件了。所以呢，由此就能反推出来，打击错误的一个特征是要求什么？就是甲对那个实害结果丙的死亡不能是故意，啊，只得是过失或者意外事件也行。明白吧？啊，那咱们这个里面标准案例给的就是什么？甲对丙的死亡是什么？是过失。好了，你把这个理解了以后，那接下来我们就说观点展示了。那第一种观点是什么？具体符合说。第二种观点是法定符合说。这种观点展示，大家一定不能死记硬背啊，一定把背后的原理掌握，然后才能生成独立的答题能力啊，因为它应用题很多的。你首先想一想，具体符合说它的一个基本理念是什么？他就是实事求是，尊重案件事实。案件事实是咋样，咱就咋样分析就完了。啊，怎么分析呢？那就是分别分析，想象竞合。那就是一方面，甲对预定目标乙啊开枪没打中，那甲对乙构成什么？故意杀人的未遂。那甲对受害对象丙啊，已经说了，给的条件是什么？对丙是什么过失？那甲对丙就是什么过失致人死亡罪？那甲整体是一一个行为还两个行为，一个行为就那一枪，那甲就是一个行为触犯两个罪吗？怎么办呢？想象性和择重。那择重以后，那一般来说故意伤罪未遂重，那就可以定他啊，定他就完了。好，这就是什么具体佛说啊？尊重案件事实。那法定佛说他不同意具体佛说的结论，他说。你给这个甲定故意杀人罪未遂，太便宜他了。他杀了一个人，你竟然给他定未遂，太便宜他了。所以我一定要给甲想方想方设法要给甲要定个杀人罪的既遂。那怎么定呢？也就是他为了严惩凶手，他不惜啊修改案件事实，搞一个什么拟制？怎么个拟制呢？把过失拟制成故意。具体来说是怎么分析呢？首先。甲对预定目标乙，啊，没打中是吧？想打没打中，那还是故意杀人罪的未遂。那甲对受害对象丙的死亡呢？按照案件事实，应当是过失致人死亡是吧？但是我要为了严惩凶手，那我就要说，你甲对丙也有杀人故意，啊，把这个过失给拟制成什么故意？啊，我这个拟制是怎么个拟制来的？啊，也有点理由，什么理由呢？就是你甲有杀乙的故意，你就有杀人的故意，那丙也是个人呀，那你就有杀丙的故意，啊，那那你这时候你把丙杀死了吗？杀死了，那你就对丙是构成什么故意杀人罪的什么既遂？那甲整体是几个行为呢？一个行为，一个行为对乙是杀人罪的未遂，对丙是杀人罪的既遂。那想要竞合择一重，择一重的话，那肯定定什么故意杀人罪的既遂。啊，就是这么定的。好了，这就是我们说的这个法定佛说。那我们来看一个应用题啊、呃， 0 8年考了一个什么呢？就是所谓的“一箭双雕”，就是假设向乙开枪，想把乙打死，结果那个枪子弹太猛了，把乙打死以后啊，啊，穿过乙的胸膛，还把附近的丙还不慎给打死了。现在就问具体佛说法定佛说怎么观点展示？啊？那我们说具体佛说事实事求是嘛，尊重案件事实。那甲对乙故意杀人罪既遂，甲对后面的那个丙呢，那显然是最多是个过失了，是吧？那过失致人死亡罪，然后想象竞合择一重，定什么故意杀人罪既遂。好，按照法定佛说，甲对预定目标乙也是故意杀人罪的既遂。甲对啊、呃、另外一个丙的死亡呢，啊、呃，那也要定什么？故意其实是个过失致人死亡了，但是你构成什么故意杀人罪既遂，想象竞合择一重啊，择一重都是故意杀人罪既遂，那最后就定什么？就定故意杀人罪既遂就完了，明白吧？好了，在这里面最后要给大家说一下啊，就是观点展示，具体佛说法定佛说啊，大家会发现我在书上在说观点展示的时候，我一般都会这样说的，就是观点展示啊，它有两种。一种是它有多数说，有少数说，我就给它标出来，啊，那标出多数说、少数说的用意在哪儿呢？用意就在于，如果人家考试考单选题，考唯一正确答案的话，你要按多数说来答，啊，如果人家开放式的考，那你就啊，答哪个都行，啊，好。那如果我这个书里面给大家没有标那个哪个是多数说、少数说，那就意味着是什么呢？就意味着两个学说呀，它还是平分秋色，还不分胜负。那这时候我们考试是不会给你问唯一正确答案的，问的都是什么观点展示啊，都是开放式的考。你像这个具体佛说法定佛说，目前就是平分秋色，没有谁是多数说。那所以考试在这里面往往都给你考什么逻辑推导，就如果是。啊，打击错误。那如果是具体说，它的结论应当是怎样？其实就问前提和结论逻辑的推导是否自洽。他考这个，所以你把这个背后的原理掌握好就行了。好了，那接下来我就要给大家，大家翻到七十八页，我们就要说书上比较难的两个问题了。第一个是打击错误和对象错误的结合。我认为这个案例还是很重要的。我认为它是。啊，应当在题库里面的啊，那就看能不能抽到了啊。那这在这个里面呀、啊，呃，必须给他讲解，这是个难点，但是我们不能回避难点啊。我们不能说为减负而减负，回避难点，给他讲的很轻松，你听的也很爽。最后呢，一上考场，你暗自骂我，那不行。我的一个啊，我的我的一个口号是什么？我宁愿你在考前骂我。白浪涛怎么讲那么难？我也不愿意考场上骂我。换句话说，要么你让命题老师在考场上虐你，要么让我在考前虐你。那我们来看一下这个结合，这个结合里面，第一个就是一个太刺杀太子案，这一块我得给他画一下。就是有一个二皇子，他想杀死太子，然后呢，有一天皇家打猎。二皇子看到眼前马背上有个人，他认为这个人就是太子，就持熬他射箭。结果呢，这个箭还射偏了，把马后面的一个人，啊，马后的一个人给射死了。他认为马，他认为马背上这个人是太子，所以他朝他开呃射箭。马后面这个人他一看是个太监啊，把一个太监给射死了啊，人家倒霉。后来的晚上，他到宫里面听说太子死了，把太子射死了。原来呀，太子他就知道二皇子想杀他。所以在打猎的时候，他把自己的衣服和太监的衣服互换了，让太监穿着自己的衣服，然后呢，在马背上，而他自己是穿着太监的衣服，啊，跟在后面，啊，就是这么个案例。那我们知道，这个案例里面，二皇子首先。有一个对象错误，就他杀马背上这个人的时候，他有个对象错误，是不是？但是呢，他也有一个什么打击错误？因为他他马他把马后面这个人，他是不慎给打死的，是吧？他也有一个打击错误。我们知道对象错误是不重要的啦，因为你杀马背上这个人，那你没射中，那你就是杀人未遂嘛，是吧？我们重点是什么？打击错误，所以我们要分析打击错误。那么我们要分析答语错误的时候，我们知道这里面就有什么啊？有具体佛说法定佛说。那按照具体佛说啊，我们先说具体佛说，再说法定佛说。那我们要注意，按照具体佛说法定佛说，在分析的时候，这里面容易把你搞晕的是什么呢？人的身份啊，人的身份。但是我告诉大家了。就故意杀人罪而言，就过失致人死亡罪而言，身份不重要，身份都是忽悠你的，身份只是杀手实现杀人动机的一个因素，对故意杀人罪的成立和既遂不重要，因为我们故意，因为你身份就不是故意杀人罪的一个客观构成要件要素，我们故意杀人罪的客观构成要件要素，行为对象只是什么，只是人就行了，所以这时候你把他的这些身份给他抹掉，啊，你就说马背上那个人，马后面那个人。这就很好分析了，啊，所以呢，大家一定要学会什么啊,啊？萃取事实，不要被那种不重要的事实所干扰，明白吧？一定要学会提炼事实。好，那你如果把这个会的话，那我们就简单了。按照具体佛说，你二皇子对预定目标，就是马背上的这人啊，马背上的这个人。你是什么啊？那你就只能是故意杀人的什么啊？未遂是吧？那你对实害对象马后面这个人，你是什么呀？那你就是过失致人死亡罪嘛？然后想象竞合罪一重，那还是定什么故意杀人罪的什么啊？未遂啊？好，那按照法定符合说，你对预定目标马背上那个人。你就是什么？还是故意杀人罪的什么未遂？因为没射中嘛。那你对杀害对象马后面这个人呢？按理说是个过失致人死亡了，是吧？但是呢，法定防卫一个特点是，我要严惩凶手，我要把过失拟制成故意。所以呢，我会认为你对马后面这个人呢，你是故意杀人既遂，然后想象竞合择一重，定什么？定故意杀人既遂，明白吧？哎，你这么去理解。那其实这个题就不难，啊，就是什么呢？你要把姓名、身份给它抹掉，只保留啊马背上的人、马后面的人就没问题。好，接下来又增加一个难点哦，是第三个打击错误和偶然防卫的结合，啊，这个啊78页这个结合是最难的，啊，但是这个结合呀考的还最多，啊，我们一定要把它拿下。其实我觉得它不难。这就是什么呢？就是它里面的知识点镶嵌的比较多，只要我们好好给它拆解，其实我觉得不难，或者说你多练两下，它其实也就不难了。那这里面的模型，我一般给大家弄的就是什么，给它起个名字叫什么“猪队友帮倒忙案”，啊，我们一起来看一下这个什么案件呢？就是甲他和乙要一起要杀死这个丙。啊！一起射杀丙，结果甲呢开枪不慎还打偏了，还把兄弟乙给干掉了。啊，他如果不把乙干掉，乙人家会顺利的把丙给杀死的。这个甲就是猪队友，帮倒忙是吧？这个模型一定要把它掌握好。那大家会发现，在这个模型里面，我们敏锐的发现。这个甲，首先是有一个什么，有一个打击错误的，是吧？而且我们要注意啊，打击错误一定是一个什么，是一个三角关系，就是什么呢？有一个预定目标，还有一个什么，实害对象，啊，还有一个实害对象，一个预定目标，一个实害对象。那他的预定目标是谁？是丙，受害对象是谁？是乙。好，这三角关系出来了。那把这个整理好以后，那接下来就是什么啊？具体佛说法定佛说观点展示就完了，是吧？那我们说，按照具体佛说，甲对预定目标丙，那你构成什么？那就构成故意杀人罪的什么未遂。啊，你开枪没把没有把丙打中，那你对实害对象乙呢？那尊重案件事实,实，实事求是，那肯定是什么过失致人死亡罪嘛，是吧？你对兄弟乙肯定是过失嘛。那这时候呢，想象竞合择一重，定什么？定故意杀人罪的未遂。好了，按照法定佛说，那我们知道，那甲对预定目标丙构成什么故意杀人罪的什么未遂？那甲对实害对象乙呢？我们知道，啊、呃、是过失，但是法定佛说有个特点是把过失，我都要拟制成什么？拟制成故意，啊、呃，所以呢会说甲对乙是故意杀人既遂，然后想象竞合择一重定什么？定故意杀人罪既遂。好，这是打击错误，我们这个角度把它分析完了。但这个案件呢，大家可一定要注意哦。我们给大家说过，一个案件事实呀，其实就相当于是个多面体。你不要把它想成一个点或者一根线或者一个面，它是个多面体。我们从打击错误这个三角关系这个面分析出来打击错误的观点展示，但是我们想一想，这里面再换一个侧面，那甲这里面还有一个什么？还有一个偶然防卫。也就是说，你兄弟乙当时也是要实施一个杀人的不法行为，要杀死丙的。结果你甲呢一枪一打，结果把兄弟乙给干掉了。那在制止不法侵害、制止不法侵害这个问题上，这句话上，主客观一致了吗？不一致。你甲是客观上制止的不法侵害，客观打狗，主观上有制止不法侵害的故意吗？肯定没有。也就是你甲是没有防卫认识的啊！你客观上制止了乙的不法侵害，但主观上没认识到这一点。好，那你把这个一旦掌握好了以后，那我们知道这里面就有什么，就又有什么观点展示了。这就是一个什么偶然防卫。那对于偶然防卫来说，我们知道观点展示什么，就是防卫认识不要说啊，还有什么必要说，是吧？啊，这就来了。那我们知道，按照防卫认识，不要说甲把乙给杀死了，他在客观上只要制止了不法侵害，那他就是什么？就是正当防卫，无罪。那按照防卫认识必要说，你虽然客观打勾了，但是你主观打叉，你主观上没有防卫认识，对不起，你不是什么？不是正当防卫，啊，不能成立正当防卫。那现在就涉嫌要给你什么？要给你定罪。要定罪的时候一定要注意，甲把乙杀死了。这个涉嫌的罪名是什么？当年有许多同学说啊，故意杀人罪啊，我这按照毕业要说是故意杀人罪未遂，那就错了。这时候涉嫌的罪名是什么？过失致人死亡罪哦，是吧？我们又知道过失致人死亡罪的成立是三个条件嘛？第一个是什么？要有过失行为，第二个要有实害结果，第三要有因果关系。那现在在实害结果这一块我们给大家说过。啊，有个事实判断，有个价值评价。但是事实判断是你甲弄的一个死亡结果，制造的这个死亡结果。但是在价值评价下，甲制造这个死亡结果是好结果还是坏结果？好结果，因为甲在制止乙的杀人的不法侵害。那乙在杀人呢？我甲可不可以把你弄死啊？是可以的。所以呢，这是好结果，那就不是一个坏结果。那甲就不构成过失致人死亡罪，甲就怎么办？就无罪，明白吧？啊，甲就无罪。所以按照防卫认识必要说，甲是啊。不构成正当防卫，但也不构成过失致人死亡罪，也是什么？也是无罪，明白吧？啊，这就是这个案例啊。我们要找两个侧面把它去分析，啊，由于这个案例是要找两个侧面去分析，而且每一个侧面都有什么？都有观点展示，所以这个题呢就相对来说难度就增加了一些，啊，但是呢，它在我们的客观题里面也考过，主观题里面也考过，啊，所以呢，需要大家格外的把它要重视。啊，掌握背后的分析原理。好，那我们这个讲完以后啊，打击错误我们就讲完了。那接下来是第三个，叫因果关系错误。因果关系错误一共又分为三个类型，我们要一个一个来看。首先第一个啊， 7 9页是狭义的因果关系错误。啊，那狭义的因果关系错误，它的一个特点是啥？就是。我想用 A 死法弄死你，结果是 B 死法弄死了你。狭义因系错误的考点要怎么掌握好呢？大家就记住我书上的两个标准案例，然后呢去对比，把它去掌握好了。一个是什么呢？人参果案，就是孙悟空想毒杀猪八戒，给猪八戒的一个有毒的人参果，希望毒死他。结果猪八戒这个家伙呢，吃东西啊。哎呀，那个狼吞虎咽那个样哎，饿死鬼那样，咔，卡在喉咙这儿，直接就给噎死了。好，这是第一个案例。我们再看第二个推下井案，就是甲把乙要推下井，想淹死乙，但是呢，实际上井里面没水，结果给摔死了乙。那现在问甲怎么办？大家现在给我对比一下这两个案例有什么相同点，又有什么区别？相同点都是什么？我想用 A 死法弄死你，实际上是 B 死法弄死了你。也就是说，致人死亡的那个因果流程啊，啊，跟我设想的不一样。比如说，在孙悟空这个案件里面，人参果这个案件里面，我孙悟空是想毒死你，实际上是什么是噎死了你。推下井这个案件是我想淹死你，实际上是什么呢？实际上是摔死了你。哎，那就此而言，是不是他们都是狭义的因果关系的认识错误的案件模型呢？不是，他们有区别。虽然有相似点，但是有区别。区别在哪呢？区别怎么看出来呢？用我们两阶层体系啊、呃，先后思维去审查就能审查出来。我们先看客观阶层，客观阶层首先要看客观要件里面啊。呃有没有啊危害行为、危害结果因果关系，主要是到了因果关系，到了因果关系这一块那我们就要想，孙悟空的毒杀行为和猪八戒最终死亡有没有因果关系啊？没有啊？为什么没有呢？因为这里面有个介入因素，介入因素就是被害人自身的行为，就猪八戒把自己给噎死了。那你说这个介入因素噎一下把自己噎死了，这个异常不异常？我们认为是异常的。异常的话，那就说明猪八戒这个噎的这个行为。和孙悟空的毒杀行为是独立关系。那接下来就走到第二步，走到第二步，那就是看先前孙悟空的毒杀行为和猪八戒的噎、yes、死这个介入因素，谁对死亡的作用更大呢？很显然，是噎、yes、死这个对死亡作用更大，直接噎、yes、死了嘛，是吧？所以呢，就跟这噎死、yes、有因果关系，而跟毒杀行为呢就没有了因果关系。那没有了因果关系，但是孙悟空故意杀人罪成立了没有？成立了，因为都给人递这个有毒的人参果呢。图毒行为都已经实施完了，所以故意杀人罪是成立。但是呢，由于跟死亡没有因果关系，所以故意杀人罪那就只能是什么，就不能是既遂，只能是什么，只能是未遂，明白？啊，在这个案件里面，孙悟空是故意杀人罪的未遂。那我们想想，这个案件由于客观上都没有因果关系，这个案件关于因果关系能走到主观阶层去考察关于因果关系的认识错误吗？不能。啊，因为我们说因果关系的认识错误这个知识点是在主观阶层。那你这个案件客观上都没有因果关系，就走不到主观阶层，明白？吗？好了，那我们再看推下井这个案例。首先在客观阶层，你推的这个行为在啊危害行为打勾，危害结果打勾，因果关系打勾打上。你推下井和他这个死亡结果客观上有没有因果关系？有啊，这肯定是有因果关系的。那基于此，那这个案件这个案件就可以走到什么主观阶层？走到主观阶层就什么？关于因果关系有个认识错误。啊，我以为是淹死了你，实际上是摔死了你。但是我们说这个因果关系的认识错误重要吗？不重要，因为你只要客观上有因果关系，我就可以给你定什么故意杀人的什么既遂。啊，所以在这个案件里面，啊，这个甲是要定故意杀人的既遂的啊。所以大家就知道做这种题的时候，你第一步按照题意思维，先看客观上有没有因果关系，这反倒是。焦点问题一定要把它抓住。好，这是狭义的因果关系错误。接下来我们看第二个，叫结果的推迟发生。<咳>结果的推迟发生也称为事前故意啊，这个是因果关系错误三个里面是最最重要的，考的最多。所以这一块我一定要让大家把那个行为公式、行为模型一定要记牢、记牢、记牢、啊、行为模型是什么？有个前行为加后行为，前行为是什么呢？就是甲要杀乙，把乙已经打得重伤昏迷，然后以为乙死亡。后行为是什么？要抛尸水里，就是要啊、呃、掩藏尸体，啊、呃、要毁尸灭迹，啊比如说扔到水里。实际上呢，乙是溺水身亡，啊、呃、这句前行为后行为，啊、呃、把这个呢一定要啊、呃、掌握清楚。就是行为，你现在就要给我把行为模型要记住，啊，就是前行为后行为。你学的东西我发现，他就是什么也理解了，但是为什么做题还是慢，做错呢？就是他把这个行为模型没记得很牢，所以大家现在需要给我记得很牢。那记牢了以后，我们接下来看这个知识点里面的焦点问题是什么？它的焦点问题还是要问这个最终的死亡结果。是跟前行为有一定关系，还是跟后行为有关系，还是说二因一果，啊啊，由此才能决定甲前面的杀人行为到底定不定既遂的问题。那这里面多数说认为是什么？是二因一果，啊，二因一果，啊，那他这是怎么推导出来的呢？还是根据我们介入因素两步走的标准。首先，这里面的介入因素肯定是后行为，是吧？那你说这个后行为异常不异常？那么我们说，如果你假真把乙杀死了，你真的在掩藏抛弃一个真正的尸体，那我们认为不异常。哈,哈，这都杀完之后的一种毁灭证据的一个规定动作是吧？不异常，司空见惯。但是问题是，这个题里恰恰就是什么？你把一个大活人当成尸体在那扔的，这就是小概率事件了。那这就异常了，明白吧？哎，那这就异常。那异常的话，那就意味着，那前行为和后行为是一个独立关系。那一旦是独立关系，那这个案件就要走到第二步，审查走到第二步，那就要看什么呢？看前就是前行为和这个介入因素，就是后行为，谁对死亡的作用更大啊？谁对死亡的作用更大？那多数说认为，两个前行为和后,后行为对死亡的作用没有明显差异。都很大，一样大，所以是什么？所以是二因一果，明白吧？所以是二因一果。那是二因一果以后，这里面呢，因果关系判断好了，但是接下来啊、呃，结论部分就有一个问题了，大家一定要注意哦。这一块我要给大家画一下前行为啊、呃，接下来什么后行为？那我们知道。既然是二因一果，那前行为就要定什么？定故意杀人罪的什么既遂了，是吧？那后行为就要定什么？过失致人死亡罪了，是吧？问题是这两个能不能并罚？能不能并罚？有的说可以啊，你前后两个行为，两个罪，我当然就要给你并罚了。但是我们想一想，你如果并罚的话，会导致一个什么问题？我甲只制造了一个死亡结果，你把这一个死亡结果给我处罚了两次，就是你既作为故意杀罪的既遂结果给我处罚，这是一次；你又作为过失致人死亡罪的死亡结果给我处罚一次，这是两次，而且你还来给我并罚。我们有一句俗话叫“一个萝卜让你八头都切了”，是吧？也就是说，你这时候就违反了我们刑法上很重要的原则——禁止重复评价、禁止重复处罚原则。啊，所以这时候怎么办呢？这时候不能并罚。那这时候怎么办？吸收。啊，谁吸收谁呢？重罪吸收轻罪。那哪个是重罪呢？那显然是故意杀人罪是重罪，是吧？所以故意杀人罪。就把过失致人死亡罪就吸收了，所以最终指定什么？指定故意杀人罪既遂，啊，就是这样。所以这种呢，这是我给大家讲的分析过程。做题的时候你就简单了，你说多数说认为二因一果，最终结论是故意杀人罪既遂。好，我们接下来说少数说，少数说是认为什么？后因一果，后因一果，后因一果就什么呢？他认为。这个是后行为，就是扔到河里这个行为，对死亡的作用更大，所以他认为是后因果。那既然是后因果的话，那前行为就只能是故意杀人的什么啊，未遂了。那后行为大家注意，后行为其实永远都构成什么过失致人死亡罪。那接下来他们两个可不可以来个并罚呀？他们俩就要并罚，哎，那有没有违反把一个死亡结果重复呃处罚两次的这个问题啊？有没有出现这个问题啊？没有，因为这里面死亡结果只处罚了一次，就是什么？作为过失致人死亡罪来处罚了，而故意杀人罪它只是未遂嘛，是吧？啊，所以这时候啊是要并罚的，所以你以后记的话就记什么？啊，少数说什么？是后因过啊？结论是什么？故意杀人罪未遂和过失致人死亡罪数罪并罚，明白？大家注意。多数说是二人一果，少数说是后因一果，啊，考试在客观题里面考过单选，问唯一正确答案，你按多数说答二人一果定故意杀人罪既遂。如果是呃有有时候在主观题里面考过什么开放式的考考，那你就是答哪个都行，明白？当然了，有些同学可能内心觉得这个后因一果好像更合理，啊，其实我也觉得后因一果这个更合理，但是没办法，我们法考界。把后因因果作为少数说了，那我们只能跟人家法考走，明白吧？就是其实我个人的观点，我还认为后因因果还其实合理一点，但是呢，没办法，我我在这场合就不能讲自己的啊学术观点，那咱们跟人家考试走，啊，少数说是后因因果，明白吧？多数说是什么？是二因一果，啊，把这个掌握好。好，这个掌握好了以后，那接下来我们就是什么？练应用题就完了。这一块的应用题特别多啊，特别多。啊，为什么呢？就是因为考的次数特别多，啊，有些简单重复的我就不讲了啊，因为都是简单重复。我现在要给大家重点要讲的，考试没考的，但是我认为按照这个命题的轨迹，该考的未来可能考的是什么？是八十页这个第五个例子啊，其他的简单重复的我就不说了。第五个例子我们要注意一下。第五个例子是这样说的：甲向乙开枪。没有击中乙，乙担心甲再次开枪，便假装倒地死亡。甲以为乙已经死亡，扔到河里，乙溺水身亡了。你说这个乙，哎呀，太可怜了啊！怎么着都是个死啊。那做题的第一步，先给我判断这个案件属不属于结果推迟发生的这个行为模型呢？啊，先辨认，辨认好了以后再处理。有同学说属于啊，我看着挺像的，错，它不属于结果推迟发生的模型，哪一点不符合？前行为和后行为哪一个不符合？后行为是符合了，前行为不符合，为什么不符合呢？你再把前行为给我回顾一遍，前行为要求什么？甲要杀乙，把乙杀成什么？重伤昏迷，有的或者是休克，由此才以为乙死了，明白吗？所以呢，这个要件一定要注意。那咱们这个例物里面，甲把乙都没有打中，乙是什么装死，导致甲以为乙死了，所以这个前行为是不符合的。不符合的话，那就不能按结果推迟发生这种案件去套用，明白吧？那也就是说不存在什么多数说少数说了，那就正常处理就完了。那正常处理还是问的是因果关系。那你说这下死亡结果跟前行为和后行为跟哪个有因果关系？那很显然跟后行为有因果关系，跟前行为就没有因果关系，因为什么？因为前行为你都没打中。那这时候前行为就只能定什么故意杀人罪的什么未遂，那后行为定什么呢？后行为当然还是定他的什么过失致人死亡罪。然后这两个要怎么办？数罪并罚。而这可不是少数说了，这时候就是什么唯一的正确答案了，明白吧？啊，把这个呢要掌握好。好，接下来我们要说第三个结果的提前实现。啊，也叫构成要件的提前实现，啊，也叫结果的提前发生，意思都一样。那这里面呢，也有一个行为模型，行为模型也是什么？有个前行为、后行为，啊，但是这里面的前行为、后行为都是计划中的，我计划的一个行为，就是我有一个计划的杀人的预备行为，我有个计划杀人的什么实行行为，但是实际上呢，是那个前行为，是我计划中的杀人的预备行为，结果把人给弄死了。现在就问怎么办？啊，那这里面我们也有一个标准案例，就是毒酒案。啊，妻子给丈夫啊这个毒酒这个案例。那这毒酒案就是说，有个妻子想杀死丈夫，啊，中午的时候把一瓶毒酒放在家里的餐桌上，然后准备什么呢？准备丈夫第二天出差回家，到时候我再端给他喝。啊，哎，今天放好毒酒以后啊，我心想干嘛呢？啊，赶紧去超市买点下酒菜，明天端给丈夫喝的时候，丈夫喝的越快，啊、喝的越多，死的越快，啊，所以呢，妻子就出门了。今天中午刚一出门，不料丈夫呢，当天下午就回来了，一看哇，这是妻子给我准备的毒酒啊，这准备的红酒，一饮而尽，死了，啊，现在就问。妻子怎么处理？这个案例呢也有一定的难度。我们啊、呃，通过这个板书要给大家好好来分析一下喽。这里面有一个前行为，还有一个计划中的啊、呃、后行为。这个后行为是计划中的行为，它最后没有实施，也没法实施。前行为实施了，前行为是对于妻子来说，他是计划中的预备行为，他是计划中的预备行为，啊，因为前行为是什么呢？前行为就是放放酒，后行为是次日第九。他把这个要搞清楚啊，放久、地久，这都不一样的啊。那我们现在要想，妻子的故意杀人罪，首先肯定已经成立了。现在就是问，哦，那丈夫也死了，那能不能构成故意杀人罪既遂？能不能构成故意杀人罪既遂的时候，我们现在要给大家。把一个知识点要给大家提前一下，就是犯罪形态。我们知道，故意犯罪分为两个阶段，一个是什么？预备阶段，一个什么？实行阶段，啊、嗯，他们的分界点就叫什么？叫着手。预备阶段呢，有两个犯罪形态，一个就叫犯罪预备。犯罪预备大家注意啊，它不等于说犯罪行为犯罪预备指的是我因为意志以外原因无法着手实行，这就叫什么犯罪预备。预备阶段还有一个犯罪形态叫终止，犯罪终止。好，到了实行阶段，几个犯罪形态呢？三个，一个是终止，一个是什么未遂。还有一个什么，就是继随。那我们现在一定要注意一个什么问题，就是继随这个结果，一定要求发生在哪个阶段呢？一定要发生在啊、呃、实行阶段。一定要发生在实行阶段。也就是说，你不能看到死了一个人。啊，我想杀的人死了，我就一定杀人罪既遂。你还要看这个死亡结果是不是发生在实行阶段。这个死亡结果只有发生在实行阶段，才能定故意杀人罪的什么既遂。现在妻子想杀死丈夫，啊，丈夫的确也死了，那你就要看这个丈夫的死亡结果是发生在哪个阶段。那这时候就要判断着手。那着手呢，我们给他一个。判断标准就是什么呢？什么叫犯罪着手了？就要求行为对法医要产生现实紧迫直接的危险，啊，现实紧迫直接的危险。那现在呢？我们想一想，妻子的这个杀人，他放毒酒这个行为着手了没有？他的前行为着手了没有？没着手，是吧？他没着手，他是想什么时候着手呢？次日第九的时候着手。那也就是说，他后行为的时候才想准怎么办着手。那他现在次日第九了吗？没有，因为人都死了。那就等于说，人是死在次日第九这个着手之前的，那就说明死在哪个阶段了？死在预备阶段了。那人死在预备阶段了，那这个死亡结果能评价成一个既遂结果吗？大家想一想，能评价成既遂结果，那就不行，那就不能定故意杀人罪既遂了。那他故意杀人罪还在预备阶段，那你犯罪形态只能在预备阶段找。那预备阶段只有两个犯罪形态，一个是犯罪终止，中止是自动放弃。比如说你等，呃，你不想杀丈夫了，你把酒又倒掉了，那你是犯罪终止，这个还考过。那接下来呢？第，你又不是犯罪终止，那你就只能是什么？犯罪预备。你是犯罪预备怎么讲呢？就是因为意志以外原因，就是丈夫已经提前死了，你还能着手再去杀他吗？你已经无法着手杀他了。那你故意杀人罪只能是什么？只能是犯罪预备，明白吧？好了，这个故意杀人罪是犯罪预备，我们分析完了以后，我问大家，那这个案件是不是就整个算分析完了呢？不是的，我们给大家讲过，案件事实是一个多面体，啊、呃，它有不同的侧面，所以大前提我们说，你要找不同的罪名作为大前提去推导，要循环往复去推导。那我们现在还推导。妻子构不构成什么过失致人死亡罪的？我们还要推导这个的。那大家现在就给我想一想，如果妻子家里同住人有好几个，他有一天，他把老鼠药不小心放在家里的餐桌上，结果他同住的一个妹妹不知情，因为那老鼠药看着像是一个零食。就把他给吃了，哎，那你说这个妻子他构成不构成过失致人死亡罪、啊？那么我们认为构成。也就是说，你给家里的餐桌上放一个外表看起来是一个食物，实际上是有毒的东西，那这时候你给同住人、共同居住人，你就制造危险了。啊，那这时候呢，你如果把共同居住人他不知道，他把这给吃了，弄死了，那要构成什么过失致人死亡罪？那妻子现在就是这样，她对丈夫的死亡结果没法定故意杀人罪既遂，但是呢，她对丈夫的死亡结果要定一个什么过失致人死亡罪？也就是说，他把这个酒放在餐桌上，那就已经给同住人丈夫制造了危险。但是她是没有想到，我放酒这个行为就把丈夫能弄死，啊，她是这个是没有预料到的，因为她想计划的是什么？我端给第二天端给她喝，她没想到我放在这儿，就把他给弄死了，所以她对丈夫的死亡构成什么过失致人死亡罪？那你这个放酒，整个你实施了几个行为啊？有的同学跟我说是两个行为，我说哪两个？啊，你一是放酒，放在餐桌上，第二个是出去去超市买菜。买菜那个行为还是我们刑法上的行为吗？那都是一个生活行为，那都不用考虑。犯罪行为只有一个，就是给餐桌上放酒、放毒酒。那这一个行为，一方面构成故意伤害罪的什么犯罪预备，一方面构成什么过失致人死亡罪。那属于什么想象竞合，则以重罪论处，明白吧？啊，则以重罪论处。所以呢，大家现在就知道了啊，咱们这个呢标准案例就是这个，一定要把这个呢要吃透。啊，你把它吃透了，那我们其他的应用题啊就很简单了。你比如说，我们又考过一个什么？咱们书上的安眠药案，这个安眠药案就是啥意思呢？还是妻子要杀死丈夫哈哈？我们题里面经常说妻子要杀死丈夫。这下呢，妻子她计划是什么呢？先用安眠药先把丈夫吃晕，先把他吃晕。让他失去反抗能力，然后我再拿绳子勒死他。哎，先就给他吃啊，丈夫不执行，光喝了。然后拿绳子勒的时候，发现丈夫怎么不动了？我这样勒一点都不动啊！一看啊，已经死了。啊、哦，原来啊，他那个安眠药剂量太大了啊！不光是把人吃晕了，直接就把人给吃死了。哎，那我们来看，那这里面他有一个全行为。也有个计划中的后行为，但是我们重点是分析什么前行为有没有着手啊？看有没有着手。那你这个安眠药直接把人都能吃死，那说明你投放安眠药的行为给丈夫的生命法益有没有制造现实紧迫直接的危险？有。那你其实投安眠药就已经算着手的实行行为了。也就是说，在你的计划里面，这是个预备行为，但法官。判断认为你这是什么着手实行行为，所以这时候呢，啊，你已经着手了，已经实行了，那丈夫的死亡就是在实行阶段的一个死亡结果了，那这时候你这个妻子要定什么？要定故意杀人罪既遂，明白啊，要定故意杀人罪既遂。好，这就是我们训练的这个案例。那这个理解了以后，接下来呢？啊，我们要重点再训练一个，大家给我判断一下，就日本在讲这个结果的提前实现的时候，必讲的一个判例，真实的判例，就是日本那边有一个人，他想自杀自焚，把家里用汽油给浇了个遍，浇了个透，他本来是想打火机一点燃，直接扔上去就完完了。结果他又想在死之前呀、啊，哎呀，再点最后一根烟，思考一下人生。啊，吸完烟以后，用烟头扔上去，然后呢，死翘翘了。哎，他就把烟抽出来，然后开始弄打火机啪，啪一点。结果由于他那个汽油的浓度太大了，这个打火机一点就产生了明火，直接就迅速。房间就燃烧起来了，熊熊烈火把人家邻居的几间房都啊、呃、点燃了，把邻居都烧死了三五个，而他自己最后还竟然没被烧死，那得定罪了。那也就是说，他这时候大家想一想，也有一个什么结果的提前实现。他计划中是什么？先抽根烟，然后呢，再把烟头扔上去。啊，先点火啊，点烟，先点烟再扔烟头。结果没想到，一点烟就已经引起火灾了。那这时候我们只需要判断，你这个点烟、打火机点烟这个行为，算不算着手？虽然在你的犯罪人的计划里面，你是一个预备行为，但法官认为你这已经着手了，因为你在这个汽油已经浇满的这个屋子里面，你点打火机点燃，这是一个明火。这已经产生了什么现实紧迫直接的危险啊？那已经着手，一旦着手了，那此后的实害结果，那就算是在实行阶段发生的，那就属于什么既遂结果？那你就构成什么放火罪既遂啊？而且也属于放火罪致人死亡啊？就要这么去定啊？就是这样。好了，大家把这个理解了以后，还有同学经常会问到一个什么问题呢？说老师呀。你能不能把这个狭义的因果关系错误和结果的推迟发生、结果的提前实现，它们有什么区别呀？啊，这一块呢，区别我要给大家讲一讲。狭义的因果关系错误和结果的推迟发生，啊，我们这块做最后总结。推迟发生它的区别是什么呢？狭义的因果错误的标准案例就是推下井想淹死他，结果摔死了他。狭义的因果关系错误是只有一个行为，只有一个犯罪行为。推下井这个，而结果的推施发生，我们说有个前行为、后行为。前行为是把人杀的一个重伤昏迷，后行为是扔到河里淹死，这是后行为。这是两个行为，啊，这就很好区分了，是吧？那接下来是狭义的因果关系错误和结果的提前实现怎么区分？那这个区分呢，其实有两点。第一个，还是狭义的因果关系错误，它只有一个犯罪行为，而结果的提前实现呢，犯罪的计划中是有两个行为的，啊，比如说放个毒酒，然后第二天。再递给丈夫喝啊，那放毒酒啊，我认为是预备行为；递给丈夫喝、啊，哎，那是什么？是实行行为。啊，同时呢，还有第二点区别就是，在狭义的因果错误里面，它就只有那一个犯罪行为，是吧？那一个犯罪行为就是想弄死人的，比如推下井，我就想弄死，直接弄死你。但是呢，在这个结果的提前实现里面，那个前行为啊，啊，比如我放毒酒这个行为，我并不想弄死你。啊，我放多久那个行为，我只是想，我只是个杀人的一个准备行为，啊，我那时候还并不想直接弄死你的，明白包括那个安眠药那个，我安眠药那时候前行为，我也只是想弄晕你，我那时候并不想直接就弄死你的，明白？是不一样的，明白？啊，就是这个意思。好了，那这个区别有了以后，但是我们最后还要说，结果的推迟发生，结果的提前实现。他们也属于广义的因果关系认识错误，啊，他们是广义的因果关系错误，啊，因为如果要说广义的因果关系错误，就是什么都是什么，我想 A 死法弄死你，没想到是 B 死法弄死了你，那你看结果推迟发生里面也是呀，啊,啊，我假设是想直接杀死你的，没想到最后是扔到河里淹死的，啊，结果提前实现里面那个我妻子是想第二天毒酒递给你把你毒死，结果没想到第一天。放毒酒的时候就已经弄死了你，是吧？都是一个什么？像 A 死法弄死你，实际实际上是 B 死法弄死了你，啊，就此而言，都属于广义的因果关系认识错误，明白？所以呢，你如果要说广义因果关系错误的话，它一共有三个，啊，一个就是狭义的因果错误，一个是结果的推迟发生，还有一个结果的提前实现，明白所以呢，他们的啊总结对比是这些关系。好，那这个我们讲完了以后。我们这个阶段的认识错误、事实认错误，我们就讲完了。那这个讲完以后，我们这个主观要件这一章我们就讲完了。那主观这要件这一章，我们要做一个小结。那主要的考点有这么几个重要的考点：第一个就是罪过形式的区分，啊，你要知道那六走区分是吧？啊，一个一个去区分，按照区分路线图去区分。第二个就是什么呢？就是我们事实认错误里面啊，重要的是什么？一是打击错误。二一个是什么因果关系错误的三个，啊，特别是第二个结果的推迟发生，难点是什么呢？难点是对象错误和打击错误的结合，还有偶然防卫和打击错误的结合，所以这个打击错误这一块呢，还是挺重要的啊，一定要把它掌握好。好，那我们这一讲就讲到这儿。